0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie ihr heute auch schon wieder hören könnt, äh, wieder mit meiner Wenigkeit Jenny. Und heute darf ich wieder einen netten, lieben Gast bei mir begrüßen, und zwar die liebe Yvette. Hallo Yvette. Hallo. Hallo. Sehr schön, dass du heute mit dabei bist. Äh, heute geht es so ein bisschen darum, äh, wie so dein Freiwilligendienst aussieht, äh, wo du arbeitest, wie du dazu gekommen bist und wie es vielleicht auch danach weitergeht. Da werden wir heute so ein bisschen ins Detail gehen. Vielleicht möchtest du auch am Anfang erstmal so erzählen, Yvette, was machst du denn momentan? Wo bist du denn eingesetzt?
1: Ja, also im Moment bin ich jetzt im Nanobiolab an der Uni im Saarland. Das kennen vielleicht ein paar, weil sie mit der Schule mal dort waren. Das ist ein Schülerlabor, in das normalerweise Schüler kommen, um dort Experimente zu machen. Jetzt mit Corona sind dort im Moment Studenten, die dort ihre Praktika absolvieren und die betreue ich da jetzt ein bisschen und bin eben auch so ein bisschen dafür zuständig, dass ich immer genau weiß, wo was denn ist und welche Chemikalien wir haben, wo das Ganze zu finden ist, weil in einem Chemikalienlager mit ja, so über 300 Chemikalien haben wir schon, äh, da ist es nicht ganz so leicht, einen Überblick zu behalten und da unterstütze ich die Studenten auch, weil das habe ich auch schon gemerkt jetzt ein paar Mal, dass sie dann zu mir gekommen sind. Ich wette, ich finde das nicht. Kannst du mir da helfen? Und dann bin ich hin und habe es rausgeholt und habe es direkt gefunden. Also das merkt man schon, dass man da auch ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Als ich das erste Mal da war, habe ich auch gedacht, wie soll ich mir merken, wo was ist? Das kommt mit der Zeit, habe ich gemerkt. Ja, cool. Ja, vor allem, das ist ja
0: auch ein sehr außergewöhnlicher Bereich für einen Freiwilligendienst, würde ich mal so behaupten. Man kennt ja so die, die typischen sozialen Bereiche, in denen man Freiwilligendienst macht. Wie bist du denn dazu gekommen, gerade dort dein FSJ zu machen?
1: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte und zwar hat Das Nanobiolab, also Referenten, haben an meiner ehemaligen Schule einen Vortrag gehalten zum Nanobiolab und äh, haben dann irgendwas erwähnt von wegen, ja, das machen normalerweise unsere FSJler. Mhm. Und bei dem Vortrag waren eben nur die Lehrer anwesend. Und meine Mama ist aber Lehrerin an meiner alten Schule. Und dann hat die gehört, oh Moment, FSJ, Nanobiolab, das wäre doch was für meine Tochter. Ja. <lacht> Und nach dem Vortrag hat sie dann mit denen gesprochen und hat gefragt, wo ich denn eine eventuelle Bewerbung hinschreiben könnte. Und als ich dann äh, zu Hause mit ihr gesprochen habe, hat sie mir das auch erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, also ich kannte das Nanobiolab auch vorher schon, über die, ja, die sieben Labor-Tour, die ich mal gemacht habe und äh, auch über meine eine von meinen ehemaligen Lehrerinnen, die ich im Seminarfach hatte, bei der ich wusste, dass sie dort auch äh, angestellt ist und arbeitet auch. Und ich wollte auch schon immer was mit Naturwissenschaften studieren. Mhm. Und da war das für mich eigentlich so eine perfekte Lösung, nicht direkt im Studium anfangen und aber trotzdem im naturwissenschaftlichen Bereich bleiben, was mit Menschen machen. Weil ich halt auch immer so ein bisschen, das ist halt so mein Problem, dass ich naturwissenschaftlich interessiert bin. Ja. und trotzdem was mit Menschen machen will, aber nicht Medizin. Oh, ja. Und dann ist halt so ein bisschen ja, die Schwierigkeit und da war das Biolab halt eigentlich echt die perfekte Lösung, weil Schülerbetreuung beziehungsweise jetzt Studentenbetreuung und trotzdem naturwissenschaftliche Arbeit war für mich perfekt. Klasse, da hast du
0: ja genau die Schnittmenge, in die du rein wolltest. Ne? Gerade in der Betreuung, Beratung mit Kindern und Jugendlichen beziehungsweise jetzt halt auch die Studenten hast du noch eine andere Zielgruppe mit reingebracht beziehungsweise durch die Corona-Situation eben und dann natürlich auch das Naturwissenschaftliche, ja.
1: Ja, also die Studenten wären sonst auch da, nur nicht ganz so oft und ähm, normalerweise kommen halt dienstags und donnerstags immer die Schüler und die würden wir dann betreuen. Ich finde es schade auch, weil jetzt Sommercamp ist, diese, äh, dieses Jahr nochmal, wo das erste Mal nochmal seit anderthalb Jahren Schüler kommen dürfen
0: oh.
1: und an dem Tag bin ich gerade im Urlaub. Oh, schade. Es ist echt schade, weil ich das super gern miterlebt hätte. Also ich hoffe eben auch, dass jetzt, wenn vielleicht beim Paritätischen dann die Präsenzseminare nochmal starten, dass dann auch im Nanobiolab nochmal Schüler kommen dürfen, damit ich das dann vielleicht wenigstens nochmal einen Monat miterleben kann, bis mir mein FSJ dann leider ausläuft. Ja, ich
0: drücke dir da die Daumen und hoffe, dass du das dann auch wirklich noch mitnehmen kannst, äh, Wäre natürlich schade, wenn das nicht mehr klappen würde in der Zeit. Aber ich denke, du wirst da bestimmt noch auch in Zukunft äh, Möglichkeiten bekommen, auch wenn du dich vielleicht dazu entscheidest, in dem Bereich dann auch weiterzumachen.
1: Ja, ich denke schon. Ja. Also notfalls besuchen geht immer.
0: Genau. Ähm, wie viele Schüler sind denn da so dann dabei? Oder äh, wie läuft das denn mit Anmeldungen oder... Kannst du da nicht so viel dazu sagen, weil momentan nur Studenten
1: äh, da sind? Also ich kann jetzt darüber berichten, was ich so gehört habe. Also normalerweise melden sich dann die Lehrer, melden die Lehrer ihre Gruppe an und dann sind das schon so 30 Schüler, je nachdem, wie groß die Klasse ist im Labor. Ja. Wir haben auch genug Plätze dafür. Und da habe ich auch schon gehört, auch von den ehemaligen FSJlerinnen, dass es dann doch schon ganz schön hektisch und voll werden kann. Und äh, wenn dann da mal was runterfällt oder da was kaputt geht, die was brauchen, da es dann schon ein bisschen stressig wird. Aber äh, ich meine, ich habe mich ja eigentlich mit dem Gedanken daran, dass ich das erlebe, beworben. Ja. Das würde ich habe wirklich schon wenigstens gern einmal miterlebt. <lacht> kann ich absolut
0: nachvollziehen.
1: Ja, mit den Studenten ist es jetzt ein bisschen entspannter. Mhm weil die auch einfach das fachliche Wissen schon haben, ja. weil sie es ja eben studieren. Vor allem halt auch, weil wir jetzt die Gruppen aufgeteilt haben, weil eben nicht so viele Leute ins Labor dürfen. Und dann haben wir das jetzt aufgeteilt, eine Gruppe montags, eine Gruppe freitags. Und dann ist das eigentlich ganz entspannt. Ja,
0: cool. Ähm, hast du denn auch in der Zeit vom Freiwilligendienst Irgendwas mit Homeschooling gemacht oder ist das alles im
1: Labor passiert? Jetzt, wo das Semester nochmal angefangen hat, das läuft jetzt glaube ich schon anderthalb Monate, glaube ich, da bin ich nochmal öfter an der Uni. Da ist montags, donnerstags und freitags das Praktikumstag und da bin ich dann dort und im Labor. Dienstags und Mittwochs bin ich immer noch weiter im Homeoffice und ja, zwischen Mitte Dezember und ich glaube jetzt Ende März oder sowas, oder zumindest mal Mitte März, Anfang März, war ich komplett im Homeoffice okay. und überhaupt nicht an der Uni. Und da hat man sich dann doch auch ein bisschen irgendwie die Abwechslung gesucht, dass man mal in dem, im Wohnzimmer dann gearbeitet hat und dann mal im Esszimmer <lacht> und dann im Büro, dass wenigstens der Ort ein bisschen ein anderer war. Und äh, da haben auch meine Arbeitgeber in, eine Abwechslung für mich gesucht, mhm. dass sie, dass ich nicht immer die gleichen Aufgaben mache und eben auch andere Sachen mal und auch da dann ein bisschen Abwechslung hat. Okay.
0: Wie hat denn so ein Arbeitsalltag dann bei dir ausgesehen im Homeoffice?
1: Das Aufstehen war natürlich sehr entspannt. Also Arbeitszeit trotzdem von 8 bis 16 Uhr. Mhm. Aber da konnte man sich dann halt auch leisten, erst um 10 vor 8 aufzustehen und sich dann was anzuziehen und dann sich da hinzusetzen und anzufangen. Und dann habe ich mir da, also wir haben von der Uni kriegen mehr MacBooks gestellt. Also wenn ich jetzt eins selbst gehabt hätte, hätte ich das natürlich benutzen können, aber habe ich halt nicht. Habe ich ganz am Anfang einen Live-Vertrag unterschrieben, dass ich das eben mitnehmen darf und der läuft jetzt auch so lange, bis wie mein FSJ läuft. Mhm. Und da kann ich eben auch gut im Homeoffice arbeiten, weil bei uns tatsächlich alles über Apple läuft. Ui. Wir schicken uns das dann auch so hin und her und es ist doch dann praktisch, wenn man dann eben das MacBook benutzen kann äh, und nicht irgendwie mit seinem alten Laptop da äh, gucken muss und auch mit der Technik dann.
0: Ja,
1: ja und dann habe ich mich da hingesetzt und habe dann äh, angefangen mit Gefährdungsbeurteilungen teilweise. Das bin ich auch jetzt immer noch dran, weil das ist so ein Riesenthema. Da könnte ich, glaube ich, wirklich das ganze Jahr lang dran arbeiten, das sind auch im Prinzip Sachen, die nicht so dringend sind, mhm. aber die halt mal gemacht werden müssen. Ja. Und da lohnt sich das Homeoffice natürlich super, weil wann macht man das denn sonst mal? Ja. Dafür war halt die Corona-Zeit halt wirklich super gut, dass man eben auch mal die Sachen macht, die eigentlich schon lange mal dran waren zu machen, aber wo halt bisher keiner, noch keiner Zeit für hatte. Und was ich aber auch super toll fand, was ich machen durfte, war Forscherjournale schreiben Also mhm. ich habe mir äh, Versuche rausgesucht und äh, dann dazu ja ein Forscherheft im Prinzip geschrieben für äh, Schüler in ja, so fünfte, sechste Klasse, weil das war eine Kooperation mit IQXXL, Beratungsstelle Hochbegabung. Da habe ich halt dann eben diese Forscherjournale geschrieben, dass die Schüler dann äh, diese Versuche machen konnten, zu Hause. Das haben wir dann auch über Video betreut. Und dann haben die das Ganze ausgefüllt und die Versuche nachgemacht. Und ich habe die dann teilweise auch vorgemacht, je nachdem welche das waren. Es war für mich halt wirklich richtig cool zu sehen. Und war ich auch ein bisschen stolz drauf, bin ich auch immer noch stolz drauf. Bei die erste Reihe habe ich äh, mir die Versuche nicht selbst rausgesucht, sondern das hat äh, meine Arbeitgeberin gemacht, eine meiner Arbeitgeberinnen. Und hat mir eben die Versuche gegeben und ein Beispiel, wie das aussehen könnte, mhm. Und daran habe ich dann halt so ein bisschen getüftelt, dass dann auch nachher eine Erklärung mit Lückentext war oder dann die Versuchsmaterialien nicht als Wörter da stehen, sondern mit Bildern, dass das eben auch schöne Abwechslung ist und interessanter ist. Und die zweite Reihe habe ich mir dann wirklich komplett selbst überlegt. Ich habe mir überlegt, welches Thema man nehmen könnte, also welches welchen Oberbegriff. Habe mir dazu dann eben die Versuche rausgesucht und habe dann auch die... Versuche so aufbereitet, dass es eben für die Schüler so klappt, habe die dann auch ausprobiert, habe dann noch mal ein paar Versuche rausgeworfen, weil sie eben nicht so ganz funktioniert haben, habe dann teilweise noch mehrere Varianten erstellt und ich war halt am Schluss wirklich mega stolz drauf, dass sich da dann vier Kinder vorher angemeldet hatten und letztendlich fünf Kinder äh, wirklich mitgemacht haben. Ja, Wenn man dann so, so hört, ja, da haben wir schon fünf Anmeldungen, also vier vorher, ja, ja cool. ist man ziemlich stolz, dass man das da so scheinbar doch so interessant formuliert hat, dass die Schüler auch machen wollen.
0: Ja. Da kannst du auf jeden Fall sehr stolz auf dich sein, ne? wenn man so ein eigenes Konzept entwickelt und das dann auch ausprobiert und durchführt und man merkt, es funktioniert und es kommt auch an und es wird auch angenommen, ne? Es ist wie so ein eigenes Baby, dass man da so aufzieht. Also wirklich, da kannst du echt stolz auf dich sein. Sehr cool.
1: Ziemlich guter Vergleich, das.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Also es hört sich echt so an, als, als gehst du voll da drin auf in der Arbeit. Also ich gehe jetzt auch davon aus, du möchtest gerne in dem Bereich dann auch später weitergehen, oder? Wie, hast du da schon Pläne
1: für die Zukunft? Ja, also wie ich ja schon mal gesagt hatte, naturwissenschaftlich war für mich immer klar, und äh, ich habe mich jetzt auch festgelegt äh, auf Biologie. Das Nanobiolab ist zwar ein Chemielabor, wo auch Biologieanteile drin sind, aber ich habe halt so gemerkt, so ganz Chemie ist vom Studium her halt einfach nicht so das für mich. Und in Biologie sind auch durchaus viele Chemieanteile enthalten. Ja, da will ich auf jeden Fall Biologie machen, werde mich dafür dann im Herbst auch bewerben und ja, hoffen, dass ich angenommen werde. Das ist ein Video immer so eine Sache.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich hätte mich damals auch eher für Biologie entscheiden sollen. Vermerk an dieser Stelle, ich habe auch mal zwei Semester Chemie studiert, reine Chemie. Da war auch Biologie dabei und mir hat die Biologie doch noch ein bisschen besser gefallen als Chemie.
1: <lacht> ich meine, mir macht Chemie Spaß, aber es ist halt einfach dann ein bisschen zu komplex. Ja, ja abstrakt auch, ne? Ja, genau. Also ja. Lehramt, ich bin der Didaktik der Chemie zugeteilt. Das ist nochmal was anderes, aber ich wollte halt nie Lehrer werden. Allein wegen meiner Familie, weil meine Mama Lehrerin ist, meine Oma war Lehrerin, meine Cousine ist Lehrerin, mein Bruder hat auch mal Lehramt studiert. Oh das, ja. äh, das war mir einfach zu viel. Ich habe also ich habe schon immer gesagt, kein Lehrer. Deshalb und Chemie nachher direkt, das, das habe ich gemerkt, ist nichts. Aber ich meine, man macht ein FSJ ja nicht nur, um zu merken, dass das genau das Richtige ist, sondern vielleicht auch, um zu merken, ja, genau das ist es nett, aber ich will auf jeden Fall ja. in die Richtung gehen, beziehungsweise, wie es bei mir jetzt nett war, dass man vielleicht auch merkt, nee, das ist gar nichts für mich. Dafür finde ich ein FSJ halt immer richtig gut. Ja,
0: um sich da selbst auch so ein bisschen zu entwickeln und so ein bisschen seine eigenen Interessen rauszustellen und auch stärken, dass man da auch einfach noch mehr weiß, wo es denn hingehen soll. Ja, genau. Danke für den schönen Austausch und für deine Eindrücke, die du mir jetzt so geliefert hast. Abschließend habe ich noch ein kleines Abschlussritual für dich und zwar habe ich hier 30 Fragen beziehungsweise auch ein paar Aussagen mit untergemischt. Das sind äh, 30 Stück und du darfst dir jetzt gerne eine Zahl zwischen 1 und 30 überlegen und dann bekommst du von mir entweder eine Frage gestellt, die du gerne beantworten darfst oder eine Aussage, die du dann auch gerne weiterführen kannst. So, für welche Zahl entscheidest du dich denn?
1: Ähm. Ich glaube, ich nehme die 24, weil so alt ist mein Bruder.
0: Was verbirgt sich hinter der 24? Gehst du lieber ans Meer oder in die Berge?
1: Okay, also <lacht> das ist für mir eine wirklich schwere Frage, glaube ich. Also ähm, grundsätzlich die Landschaft finde ich überall super schön. Also da, mhm. dadurch allein könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. aber ähm, ich glaube, ich nehme das Meer, weil Strand ist immer super schön. Auch der warme Sand, wenn man jetzt im Sandstrand ist. Mhm. Bei dem Kiesstrand ist auch super schön. Da kann man dann gut schnorcheln. Habe ich auch schon gemacht. Das ist dann echt cool, wenn man dann halt die, die Fische und so immer sieht. Nur zu tief ins Meer will ich halt nicht, weil äh, man weiß nicht, was weiter unten ist, beziehungsweise... Ich kann eigentlich gut schwimmen, aber so ein bisschen Respekt davor hat man dann schon. Aber in die Berge hätte ich, glaube ich, einfach zu viel Angst, dass ich runterfalle. Also so ein bisschen Höhenangst habe ich halt schon. Und äh, wenn dann, dann nicht die ganze Zeit ein Geländer neben mir ist, wäre mir das viel zu unsicher, dass ich da dann jetzt nicht auf einmal runterfalle, weil ich stolpere. Also ich nehme das Meer.
0: Ist eine gute Entscheidung, ja. Ich würde mich auch fürs Meer entscheiden. Kann man es auch schon schön vorstellen, im Sand, äh, direkt am Strand spazieren gehen, Sonnenuntergang. Ach ja, da kann man sich schon wegträumen ne? Jetzt
1: richtig auf den Urlaub, da geht es auch an, ans Meer. Oh, sehr schön. Da ist die Vorstellung von, von der Sonne am Strand noch schöner.
0: Das stimmt, ja. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Urlaub. Und äh, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, gerne. Vielen Dank äh, an euch, die wieder äh, fleißig äh, reingehört haben. Macht's gut. Yvette, mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg und dass auch alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und wir hören uns. Ciao. Tschüss.